0: Onde os nossos olhos precisam de encontrar segurança. Normalmente, em momentos onde nós nos sentimos acuados, nos sentimos preocupados, nos sentimos inseguros, há sempre uma necessidade de buscar uma fonte de saída e de socorro. É assim em qualquer momento da nossa vida. Não sei quantos já estiveram em uma situação de voo ou em qualquer situação, em lugares fechados, ou até mesmo aqui, uma das coisas que as equipes de segurança, sejam bombeiros, sejam policiais, vigilância, é, responsáveis por essas áreas, elas fazem questão de deixar facilmente identificado, de forma visual, uma saída de emergência. Já notaram que é assim? Tem sempre uma forma iluminada, saída, quando você entra num avião, por exemplo, vem os, a, 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 os comissários né, falando, olha, nós, a, preste atenção agora nos procedimentos de segurança, é, procure em caso de emergência a saída mais próxima, que podem ser localizadas à sua frente ou atrás de você. Eu já posso até trabalhar numa companhia aérea que eu já estou até sabendo como é que é a fala dos comissários. E eu sei que tem muita gente que voa pela Azul, funcionários que são é, membros da igreja e sempre passam por aqui. Nós sempre procuramos um lugar de escape, uma saída. Em momentos de tensão, em momentos de preocupação, em momentos onde o dinheiro falta, a gente procura um lugar para nos socorrer, normalmente é para alguém da família. Nós buscamos uma saída. Normalmente essas saídas estão, pela tensão de qualquer momento da nossa história, um tanto ofuscadas. Mas que bom é saber de que a palavra de Deus, ela sempre vai nos ajudar a encontrar uma saída, uma direção em qualquer momento da nossa história. Eu não sei qual é o momento que você tem enfrentado na sua vida, qual é o momento que você tem atravessado na sua história mas talvez nesse momento da sua vida, da sua caminhada, você esteja à procura de uma saída, de um lugar de segurança, de um lugar de escape. Uma fonte aonde você possa sentir-se seguro e protegido. É exatamente com essa intenção que o salmista, o qual nós não sabemos qual é o autor, Há muitos salmos, principalmente aqueles que são considerados os cânticos de Romagem, que nós não sabemos quem é o seu autor. Acredita-se de que ele, por conta da tradição, foi passando-se de geração em geração, a ponto de que a sua autoria ela fazia parte da cultura religiosa, a ponto de não mais ficarem tão preocupados com quem escreveu os salmos... ou quem recebeu a inspiração pela parte do Espírito Santo para escrever o salmo. Normalmente esses eram em formas de canções. O fato é de que este salmo era um salmo onde todo o povo encontrava nele uma fonte de segurança... Primeiro porque ele começa exatamente assim, falando sobre aonde os nossos olhos precisam estar colocados. Não sei se notou, e é importante que o tenha feito, se não fez, por gentileza, de que ele começa exatamente sobre a posição a qual nós devemos focar o nosso olhar. Naturalmente, em momentos de pressão, em momentos de dificuldade Nós temos aquilo que dentro de uma expressão muito comum, popular É chamada de um olhar cabisbaixo Já viram uma pessoa dizendo assim? Você está com o olhar meio para baixo, meio cabisbaixo E normalmente isso é fruto do que? De um momento difícil De um momento ruim Seja uma enfermidade na sua família Seja um momento de crise no seu casamento Seja qual ele for Normalmente a expressão de alguém Quando está passando por momentos difíceis Qual é? Olhar para baixo Você fica a cabeça baixo. Você fica com uma expressão um tanto desanimada mas o texto, e é importante que você acompanhe comigo, por gentileza, com a Bíblia aberta, com alguma forma de sublinhar e marcar, porque eu quero simplesmente pegar na sua mão, você que está em casa ou você que está aqui, e guiá-lo à luz exatamente de cada versículo desse Salmo, o qual é extremamente importante, nesse momento, acima de tudo que nós temos vivido. Ele começa falando sobre a importância de elevar os nossos olhos. Toda e qualquer fonte de segurança e socorro No âmbito espiritual só tem uma fonte Os céus Tiago escreve na sua carta de que toda boa dádiva E todo dom perfeito vem da onde? Vem do alto Vem do pai das luzes Em qual não pode haver sombra de variação ou mudança alguma? A primeira coisa que nós precisamos fazer em qualquer momento de apreensão, de luta, de dificuldade E isso se aplica em qualquer momento da sua história Pegue isso, leve como uma lição para ser aplicada durante toda a sua jornada É aonde você vai fixar o seu olhar Se você continuar olhando para os problemas, a única coisa que você vai enxergar é Problema se você continuar olhando para as dificuldades, a única coisa que você vai enxergar é dificuldades. Se você continuar olhando para baixo, a única coisa que você vai ver é chão. Você não vai ter uma visão clara sobre uma esperança no futuro. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 3, quando está orientando os crentes de Colossos, que era a cidade sobre a maneira como eles deveriam olhar e dispensar nas coisas lá do alto, não nas daqui da terra. Eu preciso manter um olhar sobre uma perspectiva do céu. A tendência é, e os irmãos sabem muito bem qual sempre foi a nossa postura durante toda essa caminhada de pleito, em qualquer momento, seja em primeiro turno, e segundo turno, nós somos uma igreja que se posiciona sobre princípios e valores, mas não influencia diretamente na escolha de nenhuma pessoa, porque nós cremos e entendemos que quem deve governar a sua vida é o Espírito Santo e a Palavra não é nenhum tipo de manipulação humana, seja de que lado for. Mas é importante você entender de que nos momentos como esse, você não pode colocar os seus olhos sobre aspectos mundanos. Porque todas essas coisas são passageiras. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o socorro? Você já se fez essa pergunta? De onde vem o socorro? Porque é uma pergunta. E agora? Lembra de uma frase que ela é, é quase que uma filosofia de tão profunda que ela é de um filósofo chamado Chapolin Colorado? Já ouviram um filósofo chamado Chapolin Colorado? Ele dizia: E agora quem poderá nos defender? Ele levantava e dizia, eu? E aparecia com o um martelo, aqueles de fazer barulhinho, né? Pim, 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 dizendo agora resolveu. O fato é de que nós, em momentos da nossa caminhada, ecoamos a mesma pergunta. E agora, de onde vem o socorro? Sabe qual é o nosso problema e a nossa falha? Nós sempre repetimos a busca em encontrar socorro em fontes rotas. E desculpa a expressão, porque ela é um tonto um pouco mais clássica. Ela não é tão popular, é uma expressão rota, que quer dizer seca, amarga. Nós buscamos fontes de socorro onde não há socorro. Depositamos a nossa confiança e olhamos, e sabe por que, que nós nos frustramos? Exatamente porque nós olhamos para a fonte de socorro errada. O salmista está dizendo: eleva os meus olhos para os montes. Primeiro, eu levanto a cabeça, eu procuro socorro, de onde ele vem? E a pergunta quase que é imediatamente. Aplicada com a sua própria resposta O salmista diz no verso de número 2 O meu socorro vem do Senhor Diga hoje nessa noite, o meu socorro vem do Senhor Diga mais uma vez, você que está em casa, também diga aí onde está O meu socorro vem do Senhor a maneira como o, o verbo é colocado aqui é extremamente importante. Não é que o socorro virá. É interessante que em meio às nossas situações de necessidade, o socorro de Deus já acontece. Você sabia de que o Senhor já está cuidando de você mesmo sem você perceber? Você sabia de que o Senhor já está agindo em seu favor? O socorro vem do Senhor. Ele já está vindo Eu quero dizer para você nessa noite Independente de qual seja a situação que você está enfrentando Na mesma forma para você que está em casa Nos acompanhando através desse culto online A socorro da parte do Senhor na sua direção Em nome do Senhor Jesus Diga amém para isso amém. O socorro vem O socorro vem Ele já está vindo É mais ou menos quando você está socorrendo alguém Num momento de angústia para tentar acalmar a pessoa Se ela foi ferida Se ela caiu Normalmente você diz para acalmar o que? Fica tranquilo Eu já chamei por socorro E já está chegando Normalmente é assim meus irmãos, no mundo espiritual não é diferente. O Senhor já deu ordem aos seus anjos a nosso respeito. Há ordens da parte do Senhor. A respeito da sua casa, da sua família. De todas as necessidades que você tem. Deus já está agindo em seu favor. O socorro vem. Que tipo de socorro é esse? É um socorro limitado? É um socorro em que os recursos são poucos? Não. Olha o que o Salmista diz. O socorro vem do Senhor. Ele fez o céu. O que que o texto está querendo nos dizer? Não há impossibilidades para Ele. O Deus que é o Criador, que criou todas as coisas, que com o poder da Sua palavra trouxe a existência tudo que existe, Ele está dizendo: o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ora, isso quer dizer de que não importa qual seja o tamanho da dificuldade. O poder criador de Deus está à nossa disposição. Que coisa maravilhosa. O Deus criador. Aquele que com a sua autoridade traz recursos às mãos dos seus filhos. O socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra. Está dizendo sobre governo, autoridade... Poder, soberania Que bom é saber para onde nós podemos olhar nos nossos momentos de dificuldade Que bom é que nós temos uma fonte segura Uma fonte presente E uma fonte poderosa de socorro Em meio às necessidades que nos afligem Quem sabe nesse momento A necessidade que nós temos é de fixar os nossos olhos... Nessa fonte segura... O autor aos Hebreus escreve no capítulo de número 12... De que uma das necessidades para um progresso... E saúde da nossa vida espiritual... Era mantermos os nossos olhos fitos... No autor... E consumador da fé... Aonde eu coloco os meus olhos... A minha fonte de segurança... A minha fonte de socorro, aquele que não vacila, olha o que o texto diz, eu volto a dizer, nós vamos apenas caminhar no texto de uma forma bem expositiva. O verso de número 3 diz, ele não permitirá, deixa eu dizer uma coisa para você, nada acontece na sua história sem a permissão de Deus. Deus. Ele não permitirá. Quando o salmista está dizendo isso, ele está dizendo, a minha vida está nas mãos dele. A permissão, a autoridade, o governo está nas mãos do Senhor. Ele diz, ele não permitirá que os teus pés vacilem. O objetivo, creio eu, aqui do salmista, ao colocar dessa maneira, primeiro, porque era um cântico de peregrinação. Isso quer dizer de que as pessoas o entoavam enquanto caminhavam. Isso que é peregrinação. Peregrinação significa progresso, caminhada. Você vai caminhando em direção a algum lugar. Olha o que Deus está dizendo para nós nessa noite, através da revelação desse texto, pela ação do seu Espírito. Não haverá permissão de Deus para que durante a sua caminhada você venha vacilar. Eu deixei aberta a Bíblia aqui na versão transformadora no texto Porque a expressão usada aqui na nova versão transformadora é Ele não deixará que você tropece Normalmente para cair você precisa tropeçar Normalmente os tropeços fazem parte da nossa caminhada normalmente uma jornada, e isso era muito típico da região e ainda o é hoje, mas naquele tempo ainda mais, porque não haviam ruas pavimentadas, como a modernidade dos nossos dias nos trazem, porque durante a peregrinação, e a peregrinação era para um lugar só, era para o templo, era para Jerusalém, e a peregrinação era feita por entre as encostas das montanhas, o qual o terreno da, da região é muito cheio de pedras Normalmente quando você anda num terreno Aonde ele não é tão seguro Naturalmente você pode vir a tropeçar Ou não, é normal Meus irmãos, se há algo nessa nossa caminhada É a inconsistência do terreno em que nós caminhamos O nosso mundo é feito de inconsistências Inconsistências nós andamos num terreno bastante cheio de pedras, mas há uma segurança e uma afirmação que Deus nos traz na sua palavra. É que durante a nossa caminhada Ele não permitirá que os nossos pés vacilem isso quer dizer de que Deus vai conduzir cada passo da sua caminhada é por isso que você vai entender o que o salmista diz que o Senhor ordena os passos do homem bom quando você confia no Senhor, quando você entrega a sua vida dEle quando você faz dEle a sua segurança quando Ele é o arrimo da sua sorte Deus, Ele coordena a sua passada eu não sei quantos têm, porque dizem que isso é quase que comum a todo ser humano, que somos os únicos seres bípedes. É de que há um tipo de pisada diferente em cada um de nós. Já perceberam ou não? Ontem estávamos aqui, minha esposa chamou até a atenção de uma das pessoas que estavam aqui à frente. Eu obviamente não vou expor ninguém, porque ontem, estou dizendo de sexta e sábado, é durante é, o congresso da família Ela chamou atenção Nossa, como a pisada dele ou dela é para dentro você já, você já viu como é que você pisa? Tem gente que pisa para fora Tem gente que pisa para dentro Tem gente que o pé é chapado, é o pé chato Enquanto o pé for chato, tá bom o ruim é quando a pessoa inteira é chata Eu prefiro pessoa que só tem o pé chato Do que uma pessoa que é inteiramente chata e aí, isso gera um certo desconforto. Eu tenho o meu tipo de, de pisada, ela é para fora. Ela é, isso é o que, supinada? Para fora? Ou é pronada? Pronada é para dentro. A minha é supinada, é para fora. Eu, eu ando meio igual a um. Então, por exemplo, dependendo da caminhada, às vezes eu paro, eu me percebo, eu, eu noto que eu estou assim meio de, meio de lado. E dependendo da caminhada longa, dependendo do tipo de calçado que eu uso, dói o pé. Dá aquilo que chamam chama de facite plantar. E aí você tem que colocar, e, e hoje a modernidade conta isso, a tipos de calçados. Que são apropriados para o seu tipo de pisada. Já imaginou que negócio? Aí você pode escolher um sapato que vai doer menos o seu pé. Mas se você não conseguir, pode ter, hoje tem palmilha, tem tipo de é, gel que você coloca. Meus irmãos, se isso na nossa caminhada física é cheio de nuances, é cheio de dificuldades, por que, é que você acha que a sua caminhada espiritual é diferente? Tem gente que a caminhada espiritual dele é meio para fora. Tem gente que a caminhada espiritual dele é meio para dentro. E tem gente que a caminhada espiritual dele é chata. O fato é de que o Senhor permite com que durante a nossa caminhada, Ele governe o nosso andar. Deus está confirmando na sua palavra, de que Ele não vai permitir que os seus pés vacilem. De vez em quando, a gente dá uma vacilada. Deus diz, fica tranquilo que eu te seguro. A palavra de Deus diz que Ele nos sustenta pela sua mão direita e diz, não temas, eu sou contigo. Que bom é saber de que durante os momentos aonde as dúvidas surgem, os questionamentos são reais. Nós podemos ter a segurança de um Deus que caminha ao nosso lado. Como é que nós vamos perceber a presença de Deus? Deus. Tão luz apresentada nesse texto. É claro, o texto diz o verso de número 3 ainda. Não dormitará aquele que te guarda. Meu irmão, há um Deus que nos guarda. E o Deus que nos guarda não dorme no ponto. Você já dormiu no ponto? Você já deu aquela cochilada? Você já deu aquela vacilada? Infelizmente, há alguns casos trágicos de pessoas que estavam cuidando de crianças à beira de piscina. Alguns anos atrás, essa matéria tomou conta e gerou uma comoção nacional. Quando uma criança, os pais cochilaram no meio da tarde e parece que estavam na casa dos avós. Quando o filho de um ano e meio, dois, começou a andar sozinho, os pais dormindo. O menino foi para a beira da piscina Caiu dentro d'água Morreu afogado Enquanto os pais dormiam Por mais que nós tenhamos o nosso cuidado De proteger os filhos de... Mas nós dormimos de vez em quando De vez em quando a gente vacila A promessa do Senhor É de que ele não dormita O verso 4 é ainda mais específico Ele diz ele não dorme certo. Que o guarda de Israel não dorme. É vigilância 24 horas. Você sabe o que é um Deus que está guardando você? Todo o tempo, a cada segundo. Cercando você de todos os lados. Durante uma época aqui na cidade de Campinas. Isso que é só os mais antigos que vão lembrar. É, é fato. Havia um, um, um serviço de segurança. De comércio de casas. Que era da SIC. Quem que leva da SIC? Que eram uns fusquinha, meio bege com azul, né? Era isso, uns fusquinhas assim. Aí as casas que tinham algum tipo de proteção e vigilância da SIC, tinha uma plaquinha do lado de fora, que é dessa época aí, gente. E tinha escrito assim, segurança 24 horas. Deixa eu te dizer uma coisa, não é só naquele tempo que aquela plaquinha Há uma plaquinha em você. Dizendo vigilância, vinte e quatro horas. Há é uma marca do Senhor sobre a sua vida: 24 horas, sete dias na semana, todos os meses do ano, aquele que te guarda não dorme, você está guardado o tempo todo, o diabo tenta te pegar de surpresa, o Senhor Jesus diz aqui: não folgado. Aqui não. É por isso que o salmista diz que ele vem por um caminho e foge por sete. Porque quando o inimigo da nossa alma tenta nos pegar de surpresa. O guarda de Israel se coloca de pé e diz. Ele está debaixo da minha segurança. Ele é menina dos meus olhos. É eu quem o guardo debaixo das minhas asas. Como é bom saber. Que nós temos uma fonte de segurança que não vacila. Isso mais uma vez é enfatizado no texto, quando no verso de número 5, ele faz questão de que quase de uma forma redundante, porque você vai ver que todo o Salmo 121 tem como ênfase central proteção e segurança. Proteção e segurança. Agora no verso de número 5 Ele ecoa a mesma expressão O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra, a tua direita Todo o tempo Sempre ao seu lado Te guardando Te sustentando Impedindo com que nenhum dardo inflamado do inimigo Prevaleça contra a sua vida que nenhum laço do passarinheiro, que são as armadilhas que o diabo coloca para tentar nos aprisionar, prevaleçam contra a nossa vida. Ah, meus irmãos, eu não sei você, mas todas as vezes que eu olho para esse Deus a quem servimos, o meu coração se enche de segurança. Que bom é saber que nós não dependemos de ninguém mais do que do Senhor. Que bom é saber De que nós não dependemos do homem Que bom é saber Que nós não dependemos de governos transitórios Que bom é saber De que nós não dependemos De economias flutuantes Que bom é saber De que nós não dependemos nem de nós mesmos Que bom é saber De que há é um Deus Que me guarda Que me sustenta Que me protege Que me mantém de pé e ele mostra que essa companhia ela é intensa em qualquer momento do dia Normalmente Durante uma peregrinação É importante que você entenda Para interpretar o salmo Da forma correta Lembre-se que ele é um cântico de romagem Cântico de peregrinação Pela peregrinação acontecer No clima árido do deserto Durante o dia O sol era muito quente É por isso que durante a saída do povo do Egito para Canaã, o Senhor se manifestava com uma coluna de nuvem durante o dia. Mas não era só para parecer que era bonitinho. A coluna de nuvem era para quê? Gerar sombra para o povo. Porque o sol escaldante do deserto, você não aguenta. Eu já fui para Israel em períodos quentes. Meu irmão, o camarada tem que passar filtro setenta. E tem que andar com ventiladorzinho Porque não aguenta ficar cinco minutos num sol escaldante Olha o que o texto diz Ele não permitirá que o sol te moleste durante o dia Mesmo que num dia o dia estiver quente Difícil Um calor quase que esgotante Ele diz o sol não vai te molestar isso quer dizer que não importa qual seja a intensidade do dia Da caminhada, da peregrinação O sol não vai te molestar Mas havia um outro uma outra preocupação Era com a noite Normalmente quem peregrinava à noite Ele descansava Como é que você vai peregrinar à noite? E no perigo da noite Apareciam os ladrões Eles se aproveitavam das caravanas porque lembre-se, normalmente a peregrinação era um momento de culto. Levavam-se animais para sacrificar. E quando as pessoas não queriam os animais para serem oferecidos como oferta pelo seu sacrifício, levava-se dinheiro. É por isso que havia o comércio ao redor do templo. Porque muitos não tinham os animais que levavam, mas levavam um dinheiro para comprar algum animal do lado de fora. Para oferecer como sacrifício ao Senhor. E durante a noite era perigoso. Você já percebeu que até os nossos dias é igual? Quando vem a noite. Tem gente que fala assim, oh, à noite eu quero você em casa até tal tá hora. Hein? Não fica até tal tá hora à noite, que é perigoso. Cuidado a hora que você vai chegar, porque é perigoso à noite. Se é nos nossos dias, imagine naquela época. Mas olha o que a Bíblia diz. Nem de noite a lua Porque o problema não é a lua Não pensa você que tinha lobisomem Porque a pessoa vai dizer assim, não, a noite a lua Aí Deus falou que a lua não vai molestar Porque no meio podia aparecer Que um lobo ia e o vai Não, a lua aqui Significa o período Em que o sol que traz segurança A luz do dia Protege, diz mesmo Enquanto você está numa situação Vulnerável Eu vou te guardar mesmo enquanto você dorme Diz a Bíblia O Senhor dá aos seus amados Meus irmãos, como é bom Servir ao Senhor Jesus Como é bom você estar Nas mãos de um Deus Que é aquele que nos guarda Para deixar de uma forma Ainda mais enfática Olha o que, é que o texto diz O Senhor te guardará De todo O mal Todo Todo, qualquer tipo de mal, Deus te guarda, às vezes Deus te livra do mal, mas às vezes Deus te livra em meio ao período difícil, mas a promessa é de que o Senhor te guardaria de todo o mal, mas não só no aspecto físico, o salmista faz questão de enfatizar a preocupação que Deus tem Não apenas com as coisas transitórias dessa vida Porque esse mundo, ele vai passar As coisas da nossa vida, elas são passageiras, são sazonais Períodos vêm e vão Mas olha o que o salmista faz questão de ressaltar Em meio à preocupação da caminhada em direção a um ponto seguro ele diz: o Senhor guardará a tua alma. Ah, meus irmãos, há momentos em que nós estamos, às vezes, até trancafiados dentro de uma casa segura com alarme ligado, câmeras dentro de um apartamento, aonde, do ponto de vista da segurança pública e física, nós estamos guardados. Mas há um ataque voraz contra a nossa alma Dioturnamente O inimigo da nossa alma Ele não para nunca Ele sempre vai tentar atacar a nossa alma Ele vai tentar atacar a nossa alma Enquanto você está lá deitado Com a porta trancada Você já verificou Porque tem gente que é assim Normalmente em casa Tem um que é responsável Para fazer a verificação das fechaduras da casa Antes de deitar Aí ele tem toque Ele diz assim Será que eu verifiquei se a porta está fechada? Vou lá ver de novo Quem faz isso levanta a mão aí Me ajuda, olha aí Todos toques Aí você vai Aí você vai, janela Aí antes de deitar se você é casado Você pergunta Bem, você já viu se as portas estão zangadas? Mas mesmo assim, quando você tem a garantia de que os cadeados estão colocados, que as fechaduras estão trancadas, que as correntes estão passadas nos portões, há uma vulnerabilidade na nossa alma. Ficamos expostos aos perigos da vida, às acusações, às aflições, às palavras e os medos que o diabo tenta lançar sobre nós. O salmista diz: "O Senhor guarda a tua alma". Você sabia que há é um Deus que guarda o teu coração, guarda a tua alma, guarda você ali no seu mais profundo ser? Há é um Deus que cuida de você por dentro. Deus não cuida só da gente do lado de fora, Deus cuida da gente do lado de dentro. Aquela paz, por isso que Jesus disse, a paz que o mundo não pode dar. Eu vou lá dou. Deus vem e diz, calma a tua alma, sossega o teu coração. Eu estou aqui cuidando de tudo, mantendo tudo na segurança das minhas mãos. E Ele termina trazendo a certeza de que a jornada não só terá início... Mas ela terá um fim abençoado. Olha como o texto diz para a gente terminar. O Senhor guardará a tua saída. Mas Ele também guardará a tua entrada. Deus vai, no momento que você sai em direção a algum lugar. Deus é contigo. E Ele disse, e essas são as palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos antes de ser elevado aos céus, lá em Mateus 28, e diz, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus guarda a nossa saída, Deus guarda a nossa entrada, isso quer dizer o seguinte, há um destino seguro à sua espera, Há garantia de sucesso na jornada, é por isso que os discípulos não entenderam, enquanto atravessavam o mar da Galileia, quando Jesus disse para ele passemos a outra margem, no meio da jornada teve a tempestade, mas Jesus já tinha dito para eles, nós vamos para outra margem, fica tranquilo. Não há aqui nenhuma promessa de Deus guardará a tua saída e a tua entrada e vai ser sempre clima favorável. Não. Deus vai guardar a sua saída e até chegar no momento da sua entrada. Não vai ter nenhum momento difícil se a promessa não existe. Mas há uma promessa ainda maior. É de que não importa o que venha a correr nessa intercorrência essa talvez seja a melhor é a melhor palavra intercorrências o que ocorre entre uma coisa e outra o que é importante é saber de que o Senhor vai guardar toda a sua jornada desde agora e para para sempre meus irmãos mais importante do que um destino temporal é a promessa de que Deus tem para nós um destino eterno. Deus prometeu guardar a nossa saída, mas até a entrada na Jerusalém Celestial. Deus quer nos conduzir durante todo o momento da nossa caminhada, na certeza de que esse sustento, de que essa segurança, de esse cuidado do Senhor, será para Sempre Na nova versão transformadora E eu termino aqui, fica de pé por gentileza A tradução Nos traz a seguinte expressão Verso de número 8 O Senhor o guarda em tudo que você faz Eu não sei qual é A sua preocupação Nesses dias que nós estamos vivendo Eu não sei não sei qual é a sua aflição, não sei qual é a sua angústia. O que eu sei é que há é um Deus que prometeu estar conosco. E Ele hoje diz, eu te tomo pela tua mão direita. Eu te sustento. Eu te ajudo. Eu caminho com você durante cada passo. Mas quem sabe, você precise antes de mais nada, colocar os olhos na fonte segura e infalível. Que é o Senhor. Eleva os seus olhos para. Ah meus irmãos. Se nós precisássemos. Você sabe o que, é que eu fico um tanto preocupado. É com o foco de algumas pessoas. Nesse período tão difícil. As pessoas estavam mais preocupadas com. Por exemplo. Num culto como esse. Primeiro que eu. Honro você que veio, você que está online Tem gente que ficou mais preocupada em Três pontos, quatro Meio, uh, passou, e agora? Irmão Você sabe o que, que isso vai mudar? Nada Mas pastor, nada Se a sua vida, ou então a sua fé, ela é uma fé falsa Porque se você diz que quem cuida de você é Deus Quem cuida de você é Deus é óbvio, você tem que exercer, eu exerci minha cidadania. Votei em que eu achava que era a pessoa mais ideal. Mas isso não quer dizer que tudo da minha confiança. Ai meu Deus, e agora meu pai? Ou então alguém diz assim, eita, agora vai. Não estou entendendo. As suas, seus olhos estão focados muito nas coisas aqui deste mundo. Olha para cima. Leva os seus olhos para os montes, só há uma fonte segura de socorro e é o Senhor. Ah, se a igreja olhasse mais para o alto, ah, se você olhasse mais para cima, você se decepcionaria menos. Você ficaria menos inseguro, você caminharia com mais certeza. Porque você sabe que aquele em quem você tem depositado a sua esperança e a sua segurança é o Senhor. Hoje eu quero orar com você. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. E eu queria te dar a oportunidade hoje à noite. De responder a essa palavra de alguma forma. Seja em casa... Você que está online conosco. Ou mesmo aqui presente. Você que veio e decidiu estar aqui. Para ouvir uma voz de direção para a sua vida. Quem sabe você hoje não precisa reagir a essa palavra. Dizendo Senhor, me ajuda a confiar mais em Ti. Me ajuda a depender mais de Ti. Ajusta Senhor o foco com o qual eu tenho enxergado a minha própria vida eu não sei como é que tem sido esses dias, eu não sei como é que vai ser essa semana para você mas uma coisa eu posso lhe garantir ela pode ser uma semana muito melhor se você voltar os teus olhos para aquele que te sustenta e não falha nunca que é o Senhor Jesus a sua semana ela pode ser uma semana muito mais de paz de segurança. Se você levar os seus olhos para os montes. E saber que vem socorro. E que aquele que vem te sustenta, te guarda. Não permite com que você vacile. E Ele vai guardar toda a sua jornada. Desde agora e para sempre. Portanto, se você ouviu essa palavra. Precisa fazer isso. Lançar a sua vida sobre o Senhor. Lançar sobre ele a sua ansiedade. Como Pedro escreve na sua primeira carta. Lance sobre ele a sua ansiedade. Ele já tem cuidado de vós. Se você é uma dessas pessoas. Eu quero te dar a oportunidade. De pedir licença do seu lugar. Vem para esse altar. Há, talvez casais aqui, famílias. Que precisam sair e vir. Pastor, eu estou precisando... Dessa segurança em Deus Você anda muito vacilante Seu coração ele vive inseguro Mas Deus hoje te trouxe aqui Te colocou através desse culto online Para você ouvir essa promessa De um Deus que não falha Que não mente E diz eu tô em cuidado de você Quem sabe Deus está permitindo Com que as estruturas da nossa vida Sejam abaladas em algum momento para que nós tiremos o foco das circunstâncias temporais e terrenas. E voltemos mais os nossos olhos para Ele. Eleva os teus olhos. Lembra-se de quando Abraão estava ainda Abraão? Gênesis capítulo 15, se não me falha a memória. Ele já estava dizendo que ele é zero da macena, que seria o herdeiro da sua casa. Ele já havia declarado que o seu futuro era sem esperança. Sabe o que Deus faz? Deus visita Abraão naquele dia... Naquela noite... E pede para ele sair da tenda em que ele estava. E diz assim para Abraão... Olha para cima... Conta as estrelas do céu... Se é que podes... Quem sabe Deus hoje está tentando tirar você da sua tenda de limitação... Essa sua tendinha de segurança. A qual você havia colocado toda a sua esperança. E te levar para fora para você levantar os seus olhos. Para você entender de que o único que não falha. É o Senhor. E é nele que você tem que esperar. É nele que você tem que confiar. É nele que você tem que depositar a sua fé. Hoje é noite de renovo. De segurança e esperança para a sua vida não sei como talvez você esteja vivendo esses teus últimos dias essas últimas semanas que você tem atravessado mas hoje Deus te chama eleva os teus olhos hoje e a sua pergunta talvez seja de onde vem o socorro de onde vem aí Deus nesta noite usa um ambiente como esse para te responder o teu socorro vem da minha pessoa eu sou o teu socorro eu sou o teu ajudador eu estou a sua segurança eu sou aquele que te ajuda hoje vamos orar Senhor nessa noite nós voltamos os nossos olhos para a tua palavra afinal de contas céus e terra passarão mas as tuas palavras jamais hão de passar seca-se a erva murcha-se a flor mas a tua palavra permanece para sempre obrigado porque em situações aonde a segurança, a base daquilo que muitos de nós colocam a vida se abala às vezes depositamos isso no momento financeiro depositamos isso na carreira depositamos isso numa situação familiar quando as fontes e as estruturas da nossa vida se abalam o Senhor continua inabalável. Obrigado porque o Senhor é o Deus que vem e nos socorre. Ajuda-nos hoje a levar os nossos olhos. E saber que o socorro vem. Senhor, ajuda-nos hoje a crer nisso. Há socorro da Tua parte. Vindo na direção dos Teus filhos. Que haja socorro. Que haja hoje segurança em Ti. Que haja esperança no Deus que jamais falha. Enquanto isso, nós caminharemos sabendo de que não importa como seja a jornada. O Senhor não vai vacilar. O Senhor não vai permitir com que os nossos pés tropecem. O Senhor vai guardar a nossa saída e a nossa entrada. Desde agora e para sempre. Que essa palavra ecoe no coração de cada pessoa. E que ela nos leve, Senhor, para o início de um novo mês, para esse restante de ano. Para tudo aquilo que o Senhor ainda tem para nós. Na certeza de que tudo aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir. Porque o Senhor é um Deus fiel. Oramos agradecidos. Confiantes em Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Dá um aplauso ao Senhor bem forte aí.